0: Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo, hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. Sábado, 13 de janeiro de 2024. Que a graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo vos ilumine neste dia e seja uma boa notícia para todos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos Glória a vós, Senhor Jesus saiu outra vez para a beira-mar Uma grande multidão aproximou-se e Ele começou a ensiná-los Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe Siga-me Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores públicos, perguntou aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu vim para chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para os fariseus, era absolutamente escandaloso manter contato com pessoas, pecadores notórios como Levi, que era um cobrador de impostos. Uma profissão que era desqualificada pelos judeus. Na época, um cobrador de impostos não podia fazer parte da comunidade farisaica, não podia ser juiz, nem prestar testemunho em tribunais sendo para em efeitos judiciais equiparados com era equiparados com escravos. Estava também privado de certos direitos civis, políticos e religiosos. Jesus vai demonstrar àqueles que eu critico que a lógica dos fariseus, criadora de exclusão e de marginalidade, está em oposição à lógica de Deus. Os relatos evangélicos põem em frequência, com frequência em Jesus um, o contato dele com pessoas desqualificadas da sociedade e ele aparece acolhendo a todos, como cobradores de impostos, prostitutas e tantos outros problemáticos, que a religião da época os excluía. É impossível que os discípulos tenham inventado isso que nós estamos ouvindo. Ninguém da comunidade cristã primitiva estaria interessado em atribuir a Jesus um comportamento politicamente incorreto, se isso não correspondesse à realidade histórica. Não há dúvida que Jesus deu-se com gente duvidosa, com pessoas que os justos preferiam evitar, com pessoas que eram inalteradamente fora do, do eixo, como a gente poderia dizer hoje. Mas Jesus primava pela moral, pelo direito e pela participação de todos. Certamente não foram os discípulos inventar para Jesus o injúrio apel apelativo de Comilão e de Beberrão, que também o acusaram, amigo de publicanos e pecadores. Temos já chamado os quatro primeiros discípulos. Jesus agora encontra o coletor de impostos, Levi, o Mateus. Por sua função, eram marginalizado pela sociedade religiosa e judaica daquela época. Jesus não se volta para os marginalizados apenas para aliviá-los de seu sofrimento, eles restituir a dignidade. Ele os inclui também na colaboração de seu ministério, chamando alguns deles para dentre eles como seus discípulos mais próximos, sentando-se à mesa com os amigos, como Levi, também marginalizado, Jesus afirma seu propósito de solidarizar-se com os excluídos, os pobres, causando escândalo entre os, os chefes religiosos judaicos. Sabemos que Jesus incomodou. Mas ele veio para revelar a vontade do Pai e, portanto, ele não poderia agir de forma diferente na perspectiva desse texto Jesus é o amor de Deus que se faz pessoa e que vem ao encontro de todos os homens de todas as mulheres e de todos aqueles que fazem parte do reino para os libertar de sua miséria para lhes apresentar essa realidade de vida nova que é o projeto do reino proposto por Deus. A solicitude de Jesus para com os pecadores mostra-lhes que Deus não os rejeita, mas os ama e convida-os a fazer parte da sua família e a ingressar na comunidade do seu reino. Como nós vemos essas pessoas hoje? Elas conseguem entrar nos nossos templos, nas nossas comunidades, ou elas mesmas se excluem devido à realidade que elas percebem? E o que é o pro projeto de salvação de Deus? Não é um condomínio fechado, com seguranças fardadas para evitar a entrada de indesejáveis mas é uma proposta universal, onde todos os homens e mulheres têm lugar e todos devem participar e a todos é aberta as portas, como Jesus sempre disse. Portas sem tramela. São filhos queridos e amados do Deus Pai. A lógica de Deus é sempre dominada pelo amor. A salvação e a condenação será pela ação de cada um cada um vai fazer essa opção se quer ser salvo se salvar ou não não vai ser Deus que vai induzir ou que vai já tem determinado quem se salva e quem não se salva vai depender da vontade de que cada um de fizer, de fazer a vontade de Deus pai por isso nós precisamos estar sempre atentos como é a minha vivência como filho de Deus? Como eu olho para as classes mais excluídas da sociedade? Qual é a minha participação como filho de Deus nesse projeto? Eu realmente cumpro o meu batismo de ser sacerdote, profeta, no meio da comunidade, de levar a boa nova de Deus a todos? Pensemos em tudo isso enquanto lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém.